0: 本节目由生动活泼制作播出。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二一年的九月二十二号，星期三。这里是中秋假期后回归的生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。不久之前呢，晚点 Late Post 的报道，元气森林最近和中国第一家生产火腿肠的企业，前身是洛阳肉联厂的春都集团达成了战略合作，他们将会在品牌、市场数据、产品研发等各个方面展开合作。这也许呢，也就意味着未来不久，我们将可以看见元气森林款的火腿肠了。其实不仅如此，元气森林系的成员呢还有很多，从啤酒到咖啡，从轻食到辣条。那这家公司为什么不愿意专心做气泡水了呢？他们打造的零食小吃也能像他们的饮料一样的受欢迎吗？那我们在几条商业科技动态之后，会和你一起来关注。首先，我们来关注一下国内。你的微信可以直接访问外部链接了吗？ 9月17号，腾讯对屏蔽网址链接专项整治行动做出了回应。从17号当天开始，用户在最新版本的微信私聊窗口当中就可以访问外部链接，群聊当中呢依然是不能访问外部链接的。但是腾讯说，这是因为这项功能还没有开发。同时，为了保证用户的体验和安全，腾讯也设置了外链投诉入口，允许用户对违法违规的外部链接进行举。报。报腾讯说将会按照相应的规则对被举报的链接来进行处理，并且会对链接相应平台设立信用分级。看到这条消息之后，我们早咖啡的小伙伴也去体验了一下。以淘宝为例，用户呢是能够直接在微信的一对一聊天界面打开淘宝链接的，只是微信呢还会发出一个提示文字，上面会显示该网页不是微信提供，无法确保内容的安全性。之后呢，点击继续访问就可以打开淘宝触屏版。但是呢，在苹果的 iOS 系统当中还没有办法实现直接跳转到淘宝 App。还记得前段时间各大游戏厂商为了响应国家监管而限制了青少年使用游戏的时间吗？现在青少年看视频也要被限制时间了。九月十八号，抖音在他们的官方微信公众号发表文章说，为了进一步的加大青少年保护力度，进入青少年模式的用户每天只能使用四十分钟，而且晚上十点到第二天的六点也没有办法使用。青少年模式呢，是抖音之前推出的一项青少年保护措施，十四岁以下实名认证的用户进入这种模式之后无法。观看直播也不能充值打赏，甚至是无法自行退出。那么，对于十四到十八岁实名认证的用户，抖音在内容推荐、社交等方面也提供一定的保护，比如说不对陌生人显示除了昵称和头像之外的个人公开信息等等。但是，字节旗下的产品显然没有放弃对青少年用户的影响。抖音在青少年模式当中，相应的推出了一些新的内容，包含科普实验、博物馆、美术馆的展览、历史知识讲解等等。除此之外呢？根据 t e c 星球的消息，字节跳动在最近也上线了一款名字叫“小趣星”的 App。这款产品呢，就是专门为儿童打造的兴趣短视频应用。说到这儿，也忍不住想问一下大家：你觉得抖音的这些措施真的能够保护到青少年吗？下面我们再来关注一下国外。我们上周提到的 SpaceX， 他们的首个全平民机组顺利返回地球了。美东时间九月十八号 ，SpaceX 具有历史意义的 Inspiration Four 任务机组人员在经过三天的太空旅行之后，成功的降落在美国佛罗里达海岸。除了欣赏太空景观和完成医学实验，这些乘客呢在太空还做了许多有趣的事儿。在上周五公开的直播当中，地球科学家普罗克特展示了他在太空完成的一幅画。乘客森布罗。司机用尤克里里弹奏了乐曲，而且呢，他用的这一把尤克里里还将会作为募捐的一部分被拍卖。Inspiration4 的 Twitter 账号呢，还分享了乘客们与圣犹大儿童医院的患者视频聊天的片段。而且，乘客艾萨克们还在周五的中午远程为纽约证券交易所敲了钟。另外，这个任务呢，还创造了几项记录，包括迄今为止最年轻的美国宇航员，以及第一次有人带着假肢在太空飞行。SpaceX 的高级总监李德在太空舱返回之后说：“越来越多的人对私人太空飞行感兴趣。SpaceX 未来每年将会执行五到六次的私人飞行任务。”下面再来看看劳斯莱斯。九月十五号，劳斯莱斯首款纯电能飞机 Spirit of Innovation（ 创新精神）在英国成功完成了十五分钟的试飞航程。虽然这款单螺旋桨飞机具有相对传统的外观，但是它的动力系统却是完全现代的。在满电的情况下，电池可以供飞机行驶二百英里，差不多是三百多公里的距离。最高时速呢，也可以达到每小时四百八十公里。劳斯莱斯表示，这一次试飞也标志着飞行测试阶段的开始，为研发团队进一步的收集了电能以及推进系统方面的性能数据。这架电动飞机呢，是名为 “Excel 加速飞行电气化计划”的成果。除了劳斯莱斯以外，这个计划的参与者呢，还有电机和控制器公司 Yasa 和初创企业 Electroflight。而这个项目的一半资金呢，是由航空航天技术研究所和英国政府资助，目的呢是为了制造全电动客机。劳斯莱斯首席执行官伊斯特表示说，项目所开发的技术在未来的城市空中交通可以帮助实现零碳排放。那么在未来呢，劳斯莱斯还将会和制造商 Technom、um、合作开发空中出租车。空中出租车能够完成短距离飞行，并且实现快速充电。不过，就算一切进展顺利，并且获得了监管部门的批准，飞机的交付预计最早也要到二零二四年才能开始。下面的时间要和你来关注一下元气森林这家打开了零糖气泡水的风口，创立不到五年就估值一百四十亿元的新消费独角兽，显然已经不甘心只做饮料了。现在肉制品、轻食、拉面、咖啡、酒水，甚至是辣条都能够见到元气森林的身影。他们到底想要做成一家什么样的公司呢？他们能打造出下一个爆款产品吗？我们马上和你来关注。最近，元气森林对外表示，他们和火腿肠老字号品牌春都达成了战略合作。除了资金，双方还会在品牌、市场数据、产品研发等层面展开合作。根据公开资料显示，元气森林和春都的合资公司呢，已经在八月底低调成立了，元气森林的持股比例占有七成。而春都这家企业呢，是一家被形容为三十年前缔造了中国第一只火腿肠的知名老品牌。它的前身呢是洛阳肉联厂，拥有春都、王中王、金派等三十个类别、一百多项的注册商标。在上世纪八十年代，春都火腿肠一度占据全国百分之七十的市场份额，但后来呢又被双汇超越了。虽然元气森林和春都这两家企业的 CP 感好像不是那么强，但是随着这一次合作的完成，元气森林系的矩阵雏形也开始逐渐显现出来。那我们也来看看现在属于元气森林系的成员都有哪些。除了春都之外，元气森林透露的另一个成员是上海立波啤酒，这也是一家成立在上世纪八十年代的老字号品牌。除此之外呢，在今年的六月，元气森林线上店开始销售他们内部孵化的一个子品牌，叫做王辣辣，主打毛芋魔肚。那在主食方面呢，元气森林年初投资了一家山鬼拉面，主打日式拉面、鸡汤等等产品。在青石赛道里，他们也参投了一家名字叫做田园主义的简餐品牌。产品主要是包括鸡胸肉等等一些常规的减肥食品和代餐，甚至还包括低卡低糖的调味料。另外，根据三十六氪的报道，一家有元气森林投资背景的公司正在着手研制并且销售螺蛳粉和酸辣粉。显然，元气森林的野心已经不止于做一家饮料公司而已了。在二零二零年的经销商大会上，元气森林的创始人唐彬森说：“元气森林还有百分之九十五的产品没有推出，二零二一年将会是元气森林的产品大年，研发费用和研发人员都将会是去年的三倍。”那么，以气泡水起家的元气森林为什么想要不断扩大他们的吃喝版图呢？这家公司成立于二零一六年。在过去几年的时间里，他们凭借着无糖气泡水这一爆款产品，在饮料市场的红海当中突出重围，一跃成为了估值一百四十亿人民币的企业。在无糖气泡水被成功的验证之后，他们又相继的推出了元气森林乳茶、燃茶、外星人能量饮料等等多个系列的产品。但是呢，从电商数据里可以明显看出，到目前为止，元气森林的新饮品当中没有一个能够超越气泡水的。在去年的销售额里，他们的气气泡水系列产品贡献占比大约是百分之七十，而且在这其中占大头的也只是白桃味等几个少数的品类。来自雪球的分析文章显示，元气森林过度依赖爆款单品的弊端已经显现，再加上众多竞争对手的围堵，元气森林想要在上市之前保持连续高速成长、持续融资、维持商业模式，就必须在无糖饮料之外开发更多新的爆品。根据公开资料的不完全统计，唐彬森七年以来，通过元气森林和挑战者资本，在新消费领域已经进行了137笔投资，主要涉及食品饮料赛道，而被投企业产品的关键词也大多都是健康、低脂。他们希望在每一个细分品类上批量生产下一个元气森林，牢牢吸引住像我们这样总想着吃吃喝喝但又不想变胖的消费者。那么，元气森林打造爆款会有哪些优势呢？优势一：快速研发新品的能力。市场的风向和消费者的喜好是很难感知的。那么，对于这一点，元气森林的做法是小步快跑，不断迭代。不同于传统饮料的自上而下，元气森林会先做 demo 测试版，根据消费者的反馈来决定是否推向市场。比如说以口味为例，他们内部平均一两天就会做一次饮品口味的测试，然后快速的调整。整个研发周期呢，控制在三到六个月，快的时候三个月就出产品了。根据业内人士的透露，元气森林早年测试了几十种的创意，最后才确定了燃茶这个产品。而气泡水呢，更是测试了一百多种，但总共才花了。一年多的时间，优势之二，直达消费者的渠道。和传统的饮品走的路数不同，元气森林并没有选择大型商超作为他们线下主要渠道，而是选择了便利店加线上的模式。由于便利店几乎集中了中国主要的年轻群体，所以主打便利店的元气森林一经面试就直接到达了他们目标消费者的面前。那在线上呢，元气森林选择进入天猫、京东等等核心的电商平台，并且通过他们线上的运营能力获得了大规模的销量，而他们线上销售的比重也是远远高于传统公司的。比如农夫山泉的电商销售只占他们总营收的百分之五，在二零一八年，元气森林的线上销售占比就一度高达百分之三十以上。所以在渠道方面，元气森林也是通过互联网的精准获客思维，对传统饮料巨头展开了逆袭。优势之三。攻占消费者心智的营销能力。根据澎湃的文章分析，在去年全年，元气森林在线上加线下的营销费用大约超过了五亿元，包括重金邀请当红一线明星代言站台，强势赞助多个热播综艺和 B 站纪录片，以及超过两万家的小红书笔记和各大互联网平台 KOL 之间病毒式的传播。特别值得一提的是，在去年底，元气森林花了一点五亿拿下了二零二一年 B 站春晚的赞助权，而他们 B 站的。粉丝呢也直接从零涨到了一百五十万，有业内人士分析说，营销可能不是元气森林的全部，但不可否认的是，紧紧围绕 Z 世代消费者的全渠道营销能力，的确是元气森林成功的必要条件。那具有互联网基因的元气森林，通过用户思维以及流量思维，精准迎合了年轻人希望饮料好喝加健康的消费升级趋势。然而，想要依靠元气效应打造出下一个爆款，却并不是一件容易的事情。首先，时机很难踩准。根据三十六克的文章分析，元气森林爆红背后是有正确的时间背景的。早在气泡水出来之前，市场上呢就已经有无糖类的一些饮料了，比如说无糖可乐、无糖雪碧，还有东方树叶等等。但似乎一直不被消费者接受。但正是这些产品对消费者进行了一个潜移默化的影响，在市场被培养到了一定程度的情况下，元气森林做出了口感比较好而且无糖的气泡水，就一下子成为了爆款。但是这样的时间点和节奏却是很难把握住的。其次，元气森林在下沉市场没有优势。自面试以来，元气森林的目标消费群体就是一二线城市的年轻消费者。这个群体呢，关注健康，也愿意为自己的喜好付更高的价格。但是要把公司规模扩大，仅仅靠一二线城市的铺设是远远不够的。根据前瞻研究院的文章分析，在规模庞大的下沉市场，传统零售商都有着难以被撼动的优势。而元气森林无论是从品牌调性到价格定位，再到他们的获客渠道，都很难成为小镇青年的心头。所好，最后产品的丰富度对运营提出了更高的要求。为了跟上产品迭代的步伐，元气森林放弃了原有的代工模式，开始自建工厂。正在注重传统线下的元气森林所面对的竞争者都是体系非常成熟的巨头前辈们。一旦现有模式出现了运转不畅，工厂反而会成为元气森林的负担。所以，随着元气森林系的产品越来越丰富，他们在运营方面的挑战也会越来越大。那聊到这儿，也想问问你，你会看好元气森林的各类食品吗？他们打造的火腿肠或者是辣条，你会想要尝试一下吗？欢迎大家在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。另外呢，还想要提醒一下你，我们生动活泼近期推出的新节目《商业外将在不久之前呢，也推出了一期关于元气森林主题的节目。在这期节目当中，两位资深的商业记者杨轩和汪若汉一起深入地分析了元气森林发展背后的故事，同时呢，也对比了快消行业巨头。和创业公司之间，他们不同的市场战略。如果说你对这期节目的内容感兴趣的话，可千万别忘记了在各大平台搜索订阅“商业外将 ”，Y 是 W H Y 的 Y。那这就是我们今天的生动早咖啡了。那我们周五早上再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，请记得在各大平台给我们五星或者是好评，也欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。同时，你也可以在公众号和微博搜索“生动活泼”，“生”是声音的“声”，这样就可以了解更多与我们节目相关的信息啦。生动早咖啡，期待与你下次再见。